0: Vallitsevaa talouden mallia voi kuvata näin. Hyödykkeitä tuotetaan, kulutetaan ja lopuksi ne heitetään pois. Tätä ympäristömme ja ilmastomme ei pitkän päälle kestä. Kiertotaloudessa tavaroiden ja materiaalien elinkaari muutetaan kierroksi. Niille etsitään useita uusia hyödyntämistapoja varsinaisen käytön jälkeen. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa jossa hahmotamme, mistä kiertotaloudessa oikein on kyse. Minä olen Sari Tausi. Kiertotaloutta harjoittavista yrityksistä on Suomessa jo esimerkkejä. Yksi löytyy Ilmajoen Kosken korvalta Etelä-Pohjanmaalta. Tunnemme tehtaan Viljaviinan Tislaamona, mutta mihin tehtaalla muodostuvaa jätettä voi hyödyntää. Siitä otti selvää toimittajamme Johanna Kippo.
1: Kuorma-autot kuljettavat Koskenkorvan tehtaalle ohralasteja sisään. Toisissa kuljetuksissa tehtaalta lähtee ulos tislattua viljaviinaa, eläinrehua sekä hiilidioksidia. Käymisprosessissa vapautunut hiilidioksidi on saatettu nestemäiseen muotoon. Perinteinen viinanvalmistaja on uudistanut toimintaansa niin, että eteläpohjalaisilta pelloilta ja muualta Suomesta tuleva ohra saadaan nyt hyödynnettyä sataprosenttisesti. Tuotannosta aiemmin ylijääneet ohrankuoret käytetään nyt tehtaan biovoimalaitoksessa energiantuotantoon. Tehtaan johtajan Miika Jokisen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on näin saatu leikattua.
2: Tänä päivänä biovoimalaitoksen ansiosta Meillä on yli 60 prosentin omavaraisuus höyryenergiassa ja me on pystytty vuodesta 2014 laskemaan 50 prosenttia meidän hiilijalanjälkeä höyryn tuotannossa.
1: Poltettavat ohrankuoret ovat tehtaalla korvanneet turvetta, jonka käytön tiedetään kuormittavan ilmastoa. Kiertotaloudesta kertoo se, että viljaviinan valmistuksessa ohrasta erotellaan erikseen rehuksi soveltuvat osat. Ohran tärkkelystä taas päätyy muun muassa elintarviketeollisuuteen ja paperi- ja kartonkiteollisuuden side- ja pinnoitusaineeksi. Biovoimalaitoksen tuhkaa päätyy takaisin pelloille lannoitteeksi.
3: Päivänä. Päivänä. Päivänä.
1: Tehtaan Valvomossa tarkkaillaan muun muassa hiilidioksidivarastoja.
3: Se otetaan
2: täällä talteen säiliöihin ja Aakan säiliöautot hakee sen, sen täältä pois ja toimittaa jo, joko esimerkiksi teollisuushitsauskaasuiksi tai sitten pääasiassa kasvihuonekaasuiksi. Eli sitä käytetään, käytetään tomaatti tai kurkku kasvihuoneessa kiihdytyskaasuna. Eli kasvelle syötetään ylemmäri hiilidioksidia, jolloin kasvaa nopeammin.
1: Saadanko tätä kaikki hiilidioksidia talteen, mitä täällä tulee, tuotetaan?
2: Tänä päivänä ei vielä kaikkea saada. Eli, ja meillä on siinä yhteistyökehitystä, jotta, jotta pystyttäisiin saamaan kaikki, kaikki hiilidioksidia, mitä käymisessä syntyy, saataisiin talteen. Ja tänä päivänä ei olla vielä ihan täydessä
3: talteeni tossa.
1: Kiertotaloudessa yhden alan jäte tai ylijäämä päätyy jonnekin muualle raaka-aineeksi. Teollisuudessa tämä ei välttämättä ole mitään uutta, koska Korvan tehtaallakin on rehuraaka-ainetta valmistettu ja hiilidioksidikauppaa käyty jo 80-luvulta. Syyt viimeaikaisille kiertotalousratkaisuille ovat tehtaan johtajan Miika Jokisen mukaan sekä taloudellisia että ympäristöön liittyviä.
2: Perimmäisenä tarkoituksena, tarkoituksena tietysti on se, että pystytään mahdollisimman tehokkaasti tehdä sitä. Ja, ja voi sanoa, että suurimpaan osaan käytännössä kaikkiin parannuksiin löytyy myöskin taloudellinen insentiivi.
1: Alkoholiyhtiö Altialla on huomattu, että juomien kuluttajille vastuullisuus on yhä tärkeämpää. Kuluttajia kiinnostavat juomavalmistajan ympäristövastuu, päästöjen vähentäminen, raaka-aineiden puhtaus ja jäljitettävyys sekä lähituotanto. Kiertotaloudessa raaka-aineet ja luonnonvarat halutaan pitää talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Nyt niitä haaskataan ja ne päätyvät enimmäkseen jätteiksi, kun tuotteet tulevat tiensä päähän. Tilalle valmistetaan taas uusia tuotteita. Tilanne uhkaa kärjistyä maapallon väkimäärän kasvaessa ja kun kehittyvissä maissa asukkaat keskiluokkaistuvat ja vaurastuvat. Maailman luonnonsäätiön WWF:n mukaan tarvitsisimme peräti neljä maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä runsaasti kuin esimerkiksi suomalaiset. Etelä-Pohjanmaalla tehtaanjohtaja Miika Jokinen muistuttaa, että yritysten kiertotalouteen siirtyminen ei tapahdu kädenkäänteessä.
2: Haasteet tulee siitä, jos yritys pyrkii yksin ratkaisemaan kaikki ongelmat. Eli me, me, me ollaan jo, jo vuosia pyritty ratkaisemaan ongelmaa sillä tavalla, että etsitään hyvä kumppani, joka osaa oman osa-alueensa. Eli kaikkein pahinta meille ei se, että mikä muuttuu, mutta jos se muuttuu äkkiä. Eli täytyy olla aikaa ennakoida, reagoida, hakea niitä ratkaisuja. Eli tärkeää on se, että, että yritykset saa mahdollisuuden fokusoida kehitystyön, vastaamaan niihin niihin rajoituksiin tai tai äh, porkkanoihin mitä mitä mahdollisuuteen tulossa
1: Kiitos kiitos.
3: Welcome to the World Circular Economy Forum 2019. We want to make sure that the voice in this conference
1: olen nyt Finlandia-talossa kansainvälisessä kiertalousforumissa, jossa on koolla pari vaikuttajaa, päättäjiä, tutkijoita ja kiertalousratkaisuja tarjoavia kasvuyrityksiä ja suuryhtiöitä eri puolilta maailmaa. Täällä talousjärjestelmän murrosta kohti kiertalotta pidetään välttämättömänä ja kiireellisenä. Aiemmin tässä kuussa pidetyssä kokouksessa lavalle nousi kymmeniä nuoria eri puolilta maailmaa vaatimaan ripeitä ratkaisuja.
3: So that we can save the only planet that we have. We don't need to be billionaires, superheroes or political leaders.
1: We just need to be ordinary persons who Ilmassa on paljon hypeä ja herää kysymys, johtaako se liikaan optimismiin. Löytyykö maailmasta riittävästi tahtoa viedä nämä rakenteelliset uudistukset läpi? Toisaalta yritysmaailmasta pörssiyhtiötä myöten löytyy edelläkävijä henkeä. Helsingissä vierailut Euroopan ympäristöviraston pääjohtaja Hans Brönings uskoo kiertotalousajattelun valtavirtaistuvan.
3: We will not reach the Paris goals of staying well below two degrees if we don't use our resources more sustainably, that is obvious.
1: Emme pääse Pariisin ilmastotavoitteisiin, jos luonnonvaroja ei käytetä kestävämmin. Tähän liittyy myös luonnon monimuotoisuuden kaventuminen nykymenolla, joten uskon, että näiden yhteyksien havaitseminen auttaa kiertotalouden vastaanottoa, Bröning sanoo. Monet tutkijat uskovat myös, että ympäristötoimet ja ilmastokriisin hillitseminen vauhdittavat innovaatioita ja kilpailukykyä ja ne voivat auttaa luomaan uusia työpaikkoja. Yksi haaste on, kuinka nopeasti uudistuksia voidaan saada aikaan. Brönningsin mukaan valtiot voivat tukea kestäviä ratkaisuja ja vastaavasti leikata tukia ympäristölle vahingolliselta toiminnalta.
3: Are we doing Um, that's obvious.
1: Toinen haaste on kiertotalousratkaisujen läpinäkyvyys. Kuinka esimerkiksi jäljittää luonnonvarojen kulkua taloudessa?
3: For example, how do we track resources in the production and consumption chain? We may need to go to project where we experiment with blockchain.
1: Bröningspäläyttää ratkaisuksi kansainvälistä seurantajärjestelmää lohkoketjuteknologialla, jonka avulla voidaan luoda hajautettuja ja läpinäkyviä tietokantoja materiaalien alkuperästä eräänlainen luonnonvarojen passi. Finlandietalon talon messualueella yritykset, tutkijat ja rahoittajat esittelivät omia näkemyksiään ja ratkaisujaan maapallon kantakyvyn pelastamisesta. Nähtävillä oli ympäristöä vähemmän kuormittavia pakkausmateriaaleja, ratkaisuja tekstiilijäte- ja muoviongelmaan sekä kaupunkien tekemiä tai tukemia paikallisia kokeiluja. Suomalainen betonille korvaajaa etsivä Betolar-yhtiö esitteli näytteitä kiviaineksista, joita se on kehittänyt teollisuusjätettä hyödyntämällä. Betonia pidetään erityisen suurena ilmastotaakkana Maailmalla sille on kehitetty korvaajaa jo pitkään. Suomalaisyhtiö keksi sekoittaa eri teollisuuden alojen ylijäämistä materiaalia, jolla betonia voidaan korvata ainakin maanrakennuksessa. Yrityksen perustaja Juha Leppänen.
4: Kyse on geopolumeereistä. Geopolumeeristä on tämmöinen betonia muistuttava materiaali. Ja lähempänä ehkä luonnonkiven rakennetta. Ja tässä on erilaista sivuvirroista näytteitä. On metsäteollisuuden, energiateollisuuden, kaivosteollisuuden ja terästeollisuuden sivuvirroista. Siellä on diotuhkia, sitten on kivihiilentuhkia, terästeollisuuden kuonia, kaivosteollisuuden rikastehiekkaa. Ja sitten on metsäteollisuuden viherliipäyshakkaa.
1: Tämä on hyvin erinäköisiä nämä. Palaa se, että mitä täällä on esimerkiksi joku on hyvin huokosen näköistä, hieman vaahdomaan laavakiven näköistä
4: Joo, materiaalia? Eli, eli tämä, tämä huokonen materiaali on tarkoituksella ja tehty huokosen näköiseksi, huokoseksi, mutta silti tämän puristuslujuus, eli niin sanottu kovuus, on hyvin suuri, jolla saadaan painoa pois ja saadaan eristävyyttä materiaalilla.
1: Mikä tämmöisen käytötarkoitus esimerkiksi on?
4: Esimerkiksi tierakenteessa eristävä kerros, routintumista tumista estämää.
1: Yhtiön mukaan biotuhkasta valmistettujen pihakivien hiilijalanjälki on yli satakertaisesti pienempi vastaavan kokoiseen betoniharkkoon verrattuna. Laskelmat on teetetty ulkopuolisella konsultilla verokkina sementistä valmistettu betoni. Alan asiantuntijat pitävät yhtiön löydöksiä merkittävinä. Rakennusala on yksi suurimmista päästöjen tuottajista. Maailmanlaajuisesti sen on arvioitu tuottavan vuosittain enemmän päästöjä kuin lentoliikenne. Yhtiö uskoo saavansa jalansijaa vauhdilla kaupungistuvien kehittyvien maiden asun rakentamisessa. Euroopassa tiukka sääntely on osin vielä haasteena. Betolaärin hallituksen puheenjohtaja Juha Pinomaa.
3: rakentamisessa meillä me tunnustetaan tosiasiat ja ei nyt Euroopassa niinkään siihen segmenttiin, mutta ollaan nyt koko ajan hakemassa, neuvottelemassa partneruuksia Intiassa, Afrikassa, Lattareissa. Ja näissä maissa on valtava pula asunnoista ja tavoitteena on, on saada pientaloutta tuotettua alle 10 000 dollarin hintaan. Ja, ja siinä kentässä me pystytään erittäin hyvin tuomaan näitä ympäristöystävällisiä edusia ratkaisuja markkinaa.
1: Olet itse tehnyt pitkän kansainvälisen uran muun muassa Nokialla ja sen jälkeen olet luotsannut kasvuyrityksiä eteenpäin. Kun Suomi nyt pyrkii tällaiseksi kiertotalouden mallimaaksi, niin minkälaisilla toimilla se näin kasvuyrittäjän näkökulmasta mielestäsi onnistuu?
3: Meillähän on todella aktiivinen startup yhteisö Suomessa. Toivottavasti tässä sitten tämä kultainen mahdollisuus hyödynnetään. Ja se, millä julkinen valta voi erittäin hyvin sanoisin vauhdittaa firmojen kehitystä, on se, että, tu- että toteutetaan pilotteja kaupunkien, Toimesta nyt ehkä luontivimmin. ja sitten tuodaan näihin julkisiin hankintoihin mahdollisimman nopeasti myöskin insentiivit ja ehkä jopa vaatimukset kestävälle rakentamiselle. Ja tänä avulla me päästäisiin sitten nopeammin demonstroimaan näitä uusia ratkaisuja ja sitä kautta vauhdittamaan myöskin maailmalle pääsyä.
0: Johanna Kipon jutun lopuksi haastateltiin Betolarin hallituksen puheenjohtajaa Juha Pinomaata. Ja studiossa on nyt johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta. Tervetuloa.
5: Kiitos paljon.
0: Vastaat Sitrassa hiilineutraali kiertotalousohjelmasta. Ja Sitra oli järjestämässä myös alan kansainvälistä kokousta, johon tässä edellä jutussa viitattiin. Voiko puhua ensin näistä termeistä hieman, että mitä eroa on kierrätyksellä ja kiertotaloudella?
5: Oikeastaan me nähdään Sitrassa niin, että kiertotalous on paljon enemmän kuin kierrätystä, että kierrätys on vain yksi osa kiertotaloutta. Ja kiertotalous on oikeastaan tämmöinen kokonaan uudenlainen talousmalli, että kiertotaloudessa pyrittäisiin sellaiseen malliin, jossa jo käytössä olevat materiaalit säilyy kierrossa ja niistä voidaan tehdä uusia tuotteita ja tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan jakaa ja näitä tuotteita voidaan myöskin korjata ja huoltaa. Ja tämä, niin oikeastaan tämä kiertotalous on ihan välttämätöntä ihmisten tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta, koska tällä hetkellä luonnonvarojen käyttöönotto aiheuttaa noin puolet maailman ilmastopäästöistä ja yli 90 prosenttia eliölajien kuolemasta. Eli meidän on ihan pakko niin päästä tähän malliin, jossa tota, hyödynnetään jo yhteiskunnassa olevia materiaaleja. No, ilmeisesti tämä edellyttäisi myös ihmisiltä.
0: Uudenlaista ajattelua omistamisesta, että kaikkea tarvitse itse omistaa. Onko tehty mitään tutkimuksia, että onko ihmiset valmiita tällaiseen muutokseen?
5: En ole varma, että onko tehty tutkimuksia mitenkään paljon, mutta kyllä ihan huomaa sen, että ihmiset koko ajan miettivät miettivät sitä, että mitä voivat omassa arjessaan tehdä ilmastoon ja myöskin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Eli ihmisten tietoisuus kasvaa ja mun mielestä tässä on tapahtunut erittäin suuri oikeastaan tämmöinen loikka viimeisen vuoden tai voidaan sanoa puolen vuodenkin aikana. Että varmasti nämä karmivat IPCC ilmastoraportit ja nämä luonnon monimuotoisuusraportit on myöskin tota herättäneet ihmisiä miettimään ihan oman arjen vaikutuksia. Ja mm. sitten myös media on pitänyt erittäin hienosti näitä, mm. näitä asioita esille. Mm.
0: No nyt Suomen uudessa hallitusohjelmassa usein toistuu tämä, tai sanotaan, että toistuu monta kertaa tämä kiertotaloustermi. Oliko teille yllätys, että se on siellä niin näyttävästi esillä?
5: Oli. Se oli iloinen yllätys, erittäin iloinen yllätys, että jos ajatellaan sitä, että kahdeksanpuoluetta hän teki viime vuoden joulukuussa sitoumuksen puolentoista asteen mukaista ilmastopolitiikasta Suomessa, niin tiedettiin, että ilmastonmuutosasiat on vahvasti esillä, mutta se, että kiertotalous oli näin vahvasti, niin se oli kyllä todella iloinen yllätys ja huomasi kyllä sen, että nyt näissä hallitusneuvottelujen neuvottelupöydissä on ollut erittäin paljon osaamista, koska siellä Selkeästi niin kuin ymmärrettiin se, että me ei voida katsoa ilmastokriisiä yhdessä siilossa, monimuotoisuuskriisiä yhdessä siilossa ja luonnonvarojen käyttöä omassa, vaan kaikki liittyy kaikkeen. Ja meidän pitäisi tuossaan katsoa sitä, että miten me tuotetaan materiaaleja ja miten niitä kulutetaan. No Mari
0: Pansar, onko mielestäsi perusteltua sanoa, että Suomi on edelläkävijä? Toisaalta Suomi ei liittynyt toukokuussa kahdeksan EU-maan rintamaan, jossa Vaadittiin, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi EU-toiminnan ytimessä.
5: Me ollaan varmaan niin edelläkin. Ja siinä, että miten ymmärretään niin kuin holistisesti tämä kiertotalous, että minkälaisia mahdollisuuksia se tuo. Ja sitten kyllä meidän yrityskenttä niin kuin katsoo koko ajan kiertotalouden mahdollisuuksia. Ja oikeastaan kaupungitkin kilvoittelee siinä, että mikä on tämmöinen Suomen kiertotalouspääkaupunki. Mutta erittäin paljon meillä on vielä tehtävää. Et, et kyllä jos pitäisi niin kuin yksi edelläkävijä maailmasta nimetä, niin nimeisin kyllä Hollannin kiertotalouspuolella. Mutta sitten jos katsotaan niinku ilmastopäästöjen puolella, niin Suomi on tehnyt paljon, mutta ei me olla riittävästi tehty, Eli meidän pitää kyllä kiristää meidän tavoitteita paljon. Mm. Ja se, että Suomi ei lähtenyt näiden kahdeksan maan joukkoon vaatimaan eu tota, tiukempaa ilmastopolitiikkaa, niin ainakin minulle se oli erittäin suuri pettymys. Että sanottiin, että syy on se, että kun Suomi aloittaa nyt heinäkuun alusta EU-puheenjohtajana, niin ei haluttu tavallaan niinku Ottaa liian valmista agendaa, mutta mun mielestä tämä ilmastokriisi nyt on niin vakavassa tilanteessa, että jonkun pitäisi osoittaa johtajuutta. Toisaalta tätä
0: hallitusohjelmaa on jo arvosteltu konkretian puutteesta ja kun sitä lukee, niin myös tämä kiertotalous on siellä enemmänkin tämmöisenä pyrkimyksenä, että onko meillä... Todella riittävästi keinoja sitten olemassa, vai onko se niinku puhetta
5: tota, Meillä on keinoja ja meillä olisi kyllä niinku taloudellisia resurssejakin, jos vaan niinku suunnattaisiin järkevämmin. Et Suomessakin tuetaan vielä fossiilisten polttoaineiden käyttöä eli näistä kaikista haitallista tuista pitäisi päästä eroon ja käyttää ne tämmöiseen Ja ratkaisujakin meillä on, Et mun mielestä nyt kyse on siitä, että riittääkö politikoilla rohkeus tehdä niinku erittäin kunnianhimoisia konkreettisia toimenpiteitä ja linjauksia. Ja ehkä ison kysymys on se, että miten me saadaan ihmiset hyväksymään se, että, että nyt meidän pitää muuttaa tätä meidän arkea. Et jos ihmiset ei tätä hyväksy, niin tulee vastarintaa ja sitten politikoilta ei ainakaan löydy rohkeutta.
0: Jos puhutaan ihmisten käyttäytymisestä, niin tulee mieleen esimerkiksi vaatteet ja pika muodilla näyttää edelleen menevän hyvin. Onko tässä kyse siitä, että Kulutusta kuitenkaan ei voida niin vähentää, vaan jotenkin tämä kiertotalo hoitaisi tätä ongelmaa, koska esimerkiksi tämä vaatetuotantohan on hyvin ongelmallista.
5: Joo, vaatetuotanto on maailman to- toiseksi eniten saastuttava teollisuuden ala ja pikamuoti on todella iso ongelma. Mutta mä luulen, että ihmiset niinku oikeastaan tämä pikamuotiakin nyt koko ajan enemmän, mutta vielä me ei nähdä niin tämmöisiä oikeastaan konkreettisia toimia. Kovinka paljon. Eli tota, toivon kyllä, että media pitää näitä asioita paljon esillä, että ihmiset joutuvat sitten ajattelemaan sitä omaa käyttäytymistä.
0: Johtaja Mari Pansar sithrasta jos vähän puhutaan tästä kansainvälisestä näkökulmasta, tässä jutussakin viitattiin siihen, että maailmassa on vielä hyvin paljon köyhyyttä ja paljon ihmisiä, jotka haluavat kohentaa elintasoa, niin
5: miten se käy yksin näiden tavoitteiden kanssa? Oikeastaan, jos me katsotaan näitä köyhiä ja kehittyviä maita, niin siellähän ollaan kyllä aika pitkälle jo kiertotaloudessa, eli ihmisillä kun ei juurikaan ole kovinkaan paljon mitään omaisuutta, niin kyllä siitä omaisuudesta pidetään huolia, korjataan ja huoletaan, jos voidaan, mutta meidän pitäisi niin oikeastaan Myöskin tota oppia täällä kehittyneissä maissa ehkä arvostamaan tuotteita ja materiaaleja enemmän, että ei nähdä niitä ihan tällaisina kertakäyttöisinä tuotteina. Ja sitten jos me ajatellaan tätä globaalia kiertotaloussiirtymää, niin pitää kyllä olla hyvin tarkka siinä, että kehittyvät maat, vaikka sitten Afrikassa, niin he ei päädy siihen tilanteeseen, että heistä tulee raaka-aineiden tuottajia, vaikka metallien tuottajia sitten niin rikkaille länsimaille. Että heidänkin pitäisi saada niin käyttää itse niitä materiaaleja ja luoda omaa teollisuutta. Mielellään heti kiertotalouden mukaiseksi, ettei tehdä niitä virheitä, joita me ollaan tehneet. Ja varmaan siellä
0: ihmiset tosiaan haluavat Keskiluokkaistua
5: ja vaurastua ja
0: haluavat ehkä myös sitä samaa tavaraa, mikä täällä me esimerkillä me olemme näyttäneet, että on niinku arvokasta.
5: Kyllä, joo, ja mä niinku oikeastaan uskon siihen, että, että aina sanotaan, että Suomi on pieni maa, että onko meidän teolla niinku, miten paljon globaalia merkitystä, niin jos katsotaan vaikka ilmastopäästöjä, niin eihän niillä Kauhean paljon ole merkitystä, mutta jos me pystyttäisiin luomaan Suomeen sellainen kiertotalousmalli, jossa ihmisten hyvinvointi ja onnellisuus kasvaa ja tavallaan tämän hyvinvoinnin riippuvuus luonnonmateriaalien käytöstä ja myöskin tota ilmastopäästöistä pienenisi, niin tätä mallia voitaisiin viedä muihin maihin Tuossa on kehitysmaiden ei tarvitsisi kulkea tätä samaa saastuttavaa polkua, kun me ollaan kuljettu.
0: No, tämä on siis globaali ongelma ilmastonmuutoksen torjunnassa. On saatu aikaan kansainvälisiä sopimuksia. Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä tämän kiertotalouden edistämiseksi on vai onko sitä?
5: Tota, sitä on kyllä, mutta liian vähän. Et tähän on herätty paljon myöhemmin kuin ilmastonmuutoksia. Ilmastonmuutoksesta on noin 40 vuotta käyty kansainvälisiä neuvotteluja. Ja tota, Esimerkiksi YK pitää kyllä kiertotaloutta koko ajan niin kuin enenevässä määrin esillä, mutta oikeastaan tämä ajattelu on, on, on niin kuin iskostunut näihin kansainvälisiin organisaatioihin viimeisen kolmen vuoden aikana. Että me ollaan aika alkutaipaleilla ja tavallaan meillä ei nyt tämän niin kuin luonnonvarojen käytön suhteen ole tota niin paljon aikaa kuin ilmastonmuutoksen kanssa ollaan oikeastaan viivytelty. Että meidän pitää niin kuin saada heti jotain kansainvälisiä pelisääntöjä.
0: Näin totesi kiertotalouden asiantuntija Mari Pantsar Sitrasta. Ensi kerralla maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma matkustaa kansainväliseen kirjailijakokoukseen Lahden Mukkulan kesäisiin maisemiin. Nyt kiitos seurasta.